0: 欢迎来到真理之声播客节目。这个节目是由 Truth to Wellness Ministry 制作。在这个节目里，我们要从一个不一样的角度向你介绍圣经和基督，带你走进一个属灵的世界。我们的节目在每个星期二和星期五更新。欢迎你的收听和关注。你好，我是马军。上期节目跟大家分享的是马太福音十三章。四到五十二节的经文，保罗和巴拿巴被圣灵分别出来，然后受安提阿教会的差遣，前往塞浦路斯岛传教，然后进入现在的土耳其中部，到达塞浦路斯岛，并在萨拉米斯城传道后，他们在岛上旅行，直到抵达西海岸的帕福斯，在这里，他们遇到了第一个反对者——魔术师伊律玛，他试图让执政官。塞尔吉乌斯·保罗斯偏离他从保罗那里听到的信仰。保罗最终揭露了这个假先知的邪恶品行，并用肉眼刺瞎了他的双眼，斥责了他。后来，这位元老真的相信了福音。历史记载了他的子孙都成了基督的跟随者。保罗和巴拿巴随后乘船前往腓加，然后向东北方向行驶约100英里，到达比西底的安提阿。在那里，保罗在会堂向犹太人和外邦人宣讲福音，得到了普遍积极的初步回应。接下来的一周，许多犹太人对保罗向没有改信犹太教的外邦人宣讲福音做出了消极的反应。由于他们拒绝福音，保罗就把注意力转向了外邦人。外邦人非常高兴地回应，然后把主的道传遍了整个地区，这更加激起了犹太人的嫉妒。以至于他们最终能够直接或通过他们的妻子说服城市官员，将保罗和巴拿巴赶出他们的城市。保罗和巴拿巴抖了抖脚上的尘土，然后满怀喜悦和圣灵前往以哥念，继续他们的使命。在今天的节目，跟大家一起研读《使徒行传》十四章一到二十八节的经文，也就是继续讲述保罗和巴拿巴继续他们的传教使命。十四章一到七节。讲的是在以哥念的时分，经文是这么说的：，阿人在以哥念同进犹太人的会堂，在那里讲的，叫犹太人和希腊人信的很多，但那不顺从的犹太人耸动外邦人，叫他们心里恼恨弟兄。阿人在那里住了多日，依靠主放胆讲道，主借他们的手施行神迹奇事，证明他的恩道。城里的众人就分了党，有服从犹太人的，有服从。使徒的那时，外邦人和犹太人，并他们的官长一起拥上来，要凌辱使徒，用石头打他们。使徒知道了，就逃往吕高尼的路斯德特币两个城和周围地方去，在那里传福音。从这段经我们可以看出，当他们到达以格念时，他们按照在前几个城市的做法，现在犹太会堂布道。这里最初的反应比在比西底的安提阿还要好。因为许多犹太人和希腊人都信了福音，然而反对派很快的组织起来。在这段经文说，这种反对的源头是不信的犹太人，他们竭尽全力让人们反对保罗和巴拿巴，但他们却更加大胆的传扬福音。主还赐给他们在那个城市行了许多神迹奇事。保罗和巴拿巴继续在以哥念传道，直到反对派试图组织暴徒用石头打他们。然后他们去了路斯德，该城位于利加尼亚地区东南方约20英里处。再从那里前往西南方27英里处的特毕城。他们在这座城市里的行动和反应表明，在特定情况下，我们必须始终对圣灵的指引保持敏感，以确定最佳的行动方案。保罗和巴拿巴都不会因为简单的反对而放弃神。指定他们去做的事工，这种程度的反对，实际上使他们更加勇敢地传扬福音。我们也应该如此。我们要记住，耶稣曾警告说，跟随他的人会受到诽谤。因此，当那些反对我们的人试图通过对我们和我们的信息撒谎来达到他们的目的的时候，我们不应该感到惊讶。这绝不是害怕或逃避的理由。我们应该更加大胆地宣扬真理。然而，当肉体，暴力成为迫害的一部分时，使徒们的行动也会有所不同。我们在《使徒行传》第十二章中已经看到，当天使释放彼得出狱时，他逃离了耶路撒冷；而在《使徒行传》第五章中，当同样的事情发生时，他们按照主的命令立刻回到圣殿传道。在《使徒行传》第十四章中，没有明确命令。保罗和巴拿巴留下来，所以他们去了下一个城市。这是我们应该遵循的原则，除非主给了你具体的指示，否则你没有必要留在一个地方遭受身体上的迫害。也许你有其他理由留下来，但你有去另一个地方的自由。这段经文还表明，路加在叙述所发生的事情时非常准确。自由派学者曾经嘲笑路加在这段经文中的准确性，直到威廉·拉姆塞。仔细研究了圣经之后，才发现，在公元37到72年期间，以格涅是利高尼地区的一部分。在这之前和之后，它是弗里吉亚地区的一部分。这就解释了为什么比西底安提亚的公民领袖无法强迫保罗和巴拿巴前往比以格涅更远的地方，因为当时以格涅不隶属于弗里加的管辖范围。那么，接下来在第八到十八节记录了他们。在路斯德传道的最初的反应，经文是这么说的：路斯德城里坐着一个两脚无力的人，生来是瘸腿的，从来没有走过。他听保罗讲到，保罗定睛看他，见他有信心可得痊愈，就大声说：“你起来，两脚站直。”那人就跳起来，而且行走。众人看见保罗所做的事，就用吕高尼的话大声说：“有神借着人形降临在我们中间了。”于是称巴拿巴为宙斯。称保罗为希尔米，因为他说话灵手。有城外宙斯庙的祭司牵着牛，拿着花圈来到门前，要同众人向使徒献祭。巴拿巴、保罗二使徒听见，就撕开衣裳，跳进众人中间，喊着说：“诸君，为什么做这事呢？我们也是人，性情和你们一样。我们传福音给你们，是叫你们离弃这些虚妄，归向那创造天。”地海和其中万物的永生神，他在从前的时代任凭万国各行其道，然而为自己未尝不显出证据来。就如尝试恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。二人说了这些话。紧紧地拦住众人，不献祭于他们。那么，从这段经文我们可以看出，路加引用了保罗在路斯德传道的三件事，这些经文记录了其中的两件。第一件事是医治了一个从未行走过的瘸子，这与使徒行传第三章中彼得医治瘸腿的人相似，这是瞬间完成的。第二个事件是异教徒对这一医治的反应，他们的反应是非常高兴，但由于他们是异教徒，他们。也得出结论，保罗和巴拿巴一定是化为人形的神。既然保罗是主要的发言人，他们就断定他是赫尔墨斯，这意味着巴拿巴一定是宙斯。对于异教徒来说，能够创造这种神迹的人一定是某种神。这样的结论看似合情合理，但他们认为他们是这两个特殊的神是有一些特殊的原因的。罗马诗人奥维德记载了一个古老的神话，也就是宙斯和赫尔墨斯伪装成凡人来到弗里吉亚地区。在这个神话中，宙斯和赫尔墨斯被边境上的人们拒之门外，只有一对名叫菲利门和波西斯的老夫妇例外。后来，一场洪水夺去了那里所有人的生命，只有这对夫妇例外。他们的小城。改建成了一座宏伟的神庙，他们在里面担任祭司和女祭司，直到他们死去之后，他们变成了参天大树。因此，宙斯的祭司安排向他们认为是宙斯和赫尔墨斯的巴拿巴和保罗献祭。由于保罗和巴拿巴不懂利卡语，他们直到事情即将发生时才明白发生了什么。他们费了好大的劲才阻止了祭祀，并解释说。他们也是普通人。他们再次向他们指出真神的存在，并使用了他们所能理解的神在自然界中的行为这一常见论据。那么，宣教工作之所以非常的困难，原因之一是存在许多语言文化相关的障碍，这些障碍会造成混乱和误解。我们理解这一点，因为我们生活在一个多元化的社会里。即使不是所有人，也是大多数人都遇到过语言障碍和文化差异所造成的一些问题。如果宣教士试图把自己的文化传递给他所做工作的人，而不是重点放在介绍福音的呼召、皈依者跟随基督上，那么这些问题就会变得更加严重。保罗在这方面很谨慎，他始终把重点放在通过对耶稣基督的人和工作的信来介绍永生的盼望上。他非常谨慎的。避免号召外邦人效法他作为法利赛人所学到的文化习俗。相反，当保罗在外邦人中间时，只要不违反或损害神的命令，他就会放下自己的文化习俗，像外邦人一样生活。这也是不信神的犹太人，甚至是一些信神的犹太人如此强烈反对保罗的原因之一：将外邦人及其文化中的非道德方面视为在神面前平等，消除了犹太人及其文化的优越感。我们必须以保罗为榜样，小心谨慎，专注于呼召人们成为主耶稣基督的跟随者，而不是自己文化的跟随者。路加记录的关于他们在以哥念施工的第三个事件是在第19和20节。那么，这19 20节经文是这么说的：但有些犹太人从安提阿和以哥念来挑唆众人，就用石头打保罗，以为他是死了，便拖到城外。门徒正围着他。他就起来，走进城去。路加谨慎地指出，这次事件的煽动者是不幸的犹太人，他们对保罗恨之入骨。一个念的人走了20英里，安提阿的人走了100多英里，目的就是反对保罗和巴拿巴。路加没有具体说明他们是如何做到的，但是他们赢得了众人。从他们之前在安提阿和以哥念的行动来看，肯定包括撒谎和诬告。结果，他们用石头打死了保罗，把他拖到城外，任由他死去。人的本性就是如此善变，尤其是人多的时候。那些称他为神的人，现在却想用石头把他砸死。但过了一会儿，保罗又站了起来，回到城里。这里边，陆家并没有说保罗死了，而只是说保罗被遗弃了。我们要记住，陆家在他所写的细节方面表现得非常的谨慎，所以他很可能只是昏迷了。那些用石头打他的人以为他死了。这些人将这一事件与保罗在哥林多后书十二章二到五节中的陈述相提并论。保罗在其中讲述了自己在十四年前被抓到第三层天。然而，这两件事并不一致。哥林多后书大约写于公元五十六年，因此。书中描述的事件大约发生在公元42年，然而《使徒行传》第十四章中，保罗和路斯德的时间大约是公元47或48年。但即使时间线可以调整，保罗在哥林多后书第十二章中说，他不知道自己是在身体里还是在外面，也就是活着还是死了。那么保罗站起来后，勇敢地回到了城里。他知道他可以信任神，你也不得不想一想，那些用石头砸他，以为他们已经杀了他的人会有什么样的反应呢？他们一定非常的害怕。他们看到保罗治好了一个天生瘸腿的人，以为他是神。现在他们用石头打他，以为他死了，但他站起来走回了城里。虽然保罗说他不是神，但他们肯定还是会怀疑，或者至少怀疑保罗所侍奉的是什么样的神。故事在第二十节末尾再次展开。二十节到二十一节的一开始是这么说的：第二天，同巴拿巴往特币去，对那城里的人传了福音，使好些人做门徒。那么，当他们到达特币时，他们传讲福音，得到很多人的积极响应，许多人成为门徒。也许正是在这个时候，年轻的提摩太，他的母亲尤尼基和祖母路易成了基督徒。当保罗第二次布道旅行返回特币时，提摩太将与他同行。他们结束了在特币的试分之后，第21节到26节是这么说的：就回路斯德，以割念安提阿去，兼顾门徒的心，劝他们恒守所幸的道。又说，我们进入神的国，必须经历许多艰难。二人在各教会中选立了长老，又进食祷告，就把他们交托所幸的主。二人经过比西底，来到庞菲利亚，在别家讲了道。就下亚大利去，从那里坐船往安提阿去。那么当初他们被众人所托，门神之恩要办现在所做之功，就是在这个地方。他们又回到这些城市，加强和鼓励信徒。考虑到他们之前在这些城市所经历的迫害，这样做是非常大胆的。也许反对派曾试图杀死保罗，但最终没有成功，因此他们胆怯了，不敢再继续逼迫。即便如此，保罗和巴拿巴仍将他们所经历的铭记于心，并警告每个城市的信徒，他们需要为苦难做好准备。对于这些外邦人信徒来说，这与犹太教中的犹太信徒没有什么不同。逼迫是基督徒生活的一部分，因为凡在基督耶稣里努力进前度日的人都要受逼迫。保罗和巴拿巴希望帮助这些在信仰上还很稚嫩的信徒建立信心，以应对他们将来要面对的事情。逼迫的影响之一是，他往往会让信徒保持专注和纯洁。当你处于苦难之中时，生活的重心就会回到最重要的问题上，而不是那些通常占据我们大量时间、精力，甚至经济的边缘问题，女神、家人和朋友的关系等问题。比拥有最新的便利物品，或把家里布置成你想要的样子要重要的多。当你把与神的关系放在首位时，过一种讨神喜悦的生活，也就比只讨自己喜悦的生活更重要。个人的圣洁比个人的享乐更重要。保罗和巴拿巴在这些新教会中建立信徒的另一个方法是任命长老。这段经文没有明确说明在这些教会中挑选和分别出来担任长老职分的具体方法。当然，至少保罗和巴拿巴需要依靠当地人的知识来了解谁有资格成为领袖，即使他们是通过使徒的权威直接任命的。由于哥林多后书八章十九节中也用到了提多被教会任命与保罗同行，而路加可以用一个更明确的词来表示任命。因 此， 这很可能是类似于《使徒行传》第六章中挑选七人的方式进行的。使徒们列出了担任长老人的资 格， 然后人们找了这些 人， 再由保罗和巴拿巴任命。他们在建立的每一个教会都做完这些工作 后， 最终又回到了比加。这一 次， 他们不只是路 过， 还花时间在那里传讲福音。之 后， 他们前往附近的海港阿塔利 亚， 然后从那里乘船。返回安提阿，二十七到二十节讲的是到了安提阿以后的给众人的报告。经文是这么说的：到了那里，聚集了会众，就述说神借他们所行的一切事，并神怎样为外邦人开了信道的门。二人就在那里同门徒住了多日。从这两节经文可以看出，当他们回到安提阿时，他们汇报了神在他们旅途中所做的工作。路加强调了向外邦人敞开的信仰之门。耶稣的见证现在要传到世界的极处，就像耶稣在《使徒行传》一章八节中升天前委托教会做的那样。希腊文本中说，在路加记录的下一个事件发生之前，保罗和巴拿巴与门徒们相处了不短的时间，这可能长达一年左右。信仰之门现在对外邦人敞开了，但仍存在外邦人和犹太人融合的问题。那么，这个问题将会在《使徒行传》的第15章中得到解答。好了，我们今天的节目就到这里，谢谢你的收听，我们下次节目再见。